0: 野生動物だけではない、動物を食べること自体が感染症を作る。新型コロナウイルスの脅威が世界全体に広がっていき、世界は悲しみで溢れている。しかし、その根本原因である動物利用に、まだ人々の目が行き渡っていないことを危惧している。まず挙げられることが動物を食べること。食べることにとどまらず、捕獲し、閉じ込め、飼育し、屠殺することだ。さらには、触れ、収集することだ。微生物はなぜ人を攻撃するのか。世の中には謎に満ちた感染症が多数あり、数が増えてきている。定期的に新しい感染症に人間はさらされている。人だけでなく、人が飼育する動物もさらされている。ブルーリー海洋などのように感染経路すらわからないものや、エボラウイルスのように野生動物に近づきすぎたことが原因であるもの、農園ウイルスのように蚊が媒介するためにどうやって防げばいいのかわからないもの、薬剤耐性菌のように人や動物の中で人間自身が作っていることが原因のものもある。どれも人にとって脅威だし、社会の持続可能性を著しく脅かすものだ。問題は、これらの感染症の由来の多くが動物であったり、動物と人共通のものであることだ。基地の人間の感染症の 60% 以上は動物由来であり、また、の新しい感染症は動物由来であることが示されている。これらを人中共通感染症という。これにはウイルス、細菌、寄生虫、真菌による病原体が含まれる。ウイルス、細菌、寄生虫、真菌は自然宿主となる生き物と共に暮らしている。人は気にせずにそういった自然宿主が数多い熱帯雨林などを破壊している。そうすると微生物たちは自然宿主を失ったり新しい宿主に出会うことになる。直接または別の動物などを介して人間に出会う。そのような新しい宿主に出会った時ウイルスは猛攻撃を始める。さらに人はそのウイルスや細菌や寄生虫や神経に打ち勝とうと抗生物質や殺虫剤を開発し始めた。防ぐだけにしておけばよかったかもしれないが攻撃されていると感じた人間は反撃に出てしまう。しかしこれらの微生物たちはあっという間に体性をつけてくる。そうやって次なる危機が人の,人の手によって作られ、それが薬剤耐性菌、多剤耐性菌、AMR の問題となっている。ちなみに昔、撲滅したかと思った感染症が再燃することも多々起きている。天然痘は今のところ撲滅されているが、たった一つの病原体を撲滅するのも、相当に困難なことなのだ。野生動物を食べるだけでなく、畜産も深く関係。野生動物の取引について、中国、ベトナムが規制を強化しようとしているし、アセアンと、アセアンとしての動きも出る可能性がある。中国は各省ごとに作られる条例により、かなり厳しく規制する地域も出てきそうだし、取引が許される家畜の範囲の議論が続いている。日本もこれに続くべきであり、触れ合いやらペット飼育について、エキゾチックペットとして、または展示動物として取引のある種を相当限定しなくてはならないはずだ。この単純明快で分かりやすい感染経路を持つにもかかわらず、規制に向けた動きがないということは、日本の人々、NGO を含めて、人中共通感染症に相当疎いのかもしれない。しかし、このような明らかに闇な野生動物取引に限らず、人中共通感染症は発生し得ることを見逃してはならない。むしろ、現代の畜産システムの方が原因としては大きいのだ。わかりやすい。畜産動物から直接伝播するパターン。最もわかりやすいのは、畜産動物で発生した病気が人間に直接移るものだ。過去に何度も感染爆発を起こし、人々の命を奪ってきた。例えば、以下のようなものがある。ニパウイルス。ニパウイルスに人が感染すると、無症状の人も多いが、急性呼吸器感染症になったり、脳炎になり死亡することもあるウイルスだ。1999年にマレーシアの養豚場で発生しアウトブレイクした。死亡率が高く、1998年9月から1999年3月中にマレーシアでニパウイルスと確定した192人中76人が死亡した。マレ,マレーシアでは死亡率 40% であったが、2004年にバングラディッシュで発生した際は 60% から 74% であったという。回復したとしても患者の約 20% には発作障害や性格変化などの神経症状が残るのだという。もともとはコウモリが自然宿主であるとされている。最初にこのニパウイルスが出現した村は、ジャングルを切り開き、養豚場を建設した村だったが、最初の患者が倒れた数ヶ月前から豚が死に始めていた。人と同じように、痙攣発作を起こして死んでいったのだ。ジャングルに穏やかに住んでいたコウモリが、行き場を失い、共存していたウイルスが豚に伝播し、その後人に伝播したのだ。このウイルスは豚に感染しやすいが、その他犬や猫、馬などにも感染し、マレーシア政府は豚を実に90万頭一気に殺し、一旦は収束に向かったが、その後も発生が続いている。養豚場で直接豚と触れるだけでなく、汚染された肉を食べることでも感染が広がるという。結局はコウモリを脅かし、豚を飼育している限りは発生するのだ。日本農園。日本で100年以上前から発生しているのに、あまりこの病名を聞かないような気がするのは気のせいか。東アジアと東南アジアに広がっている。日本農園は豚と人で流行し続けているが、蚊を媒介した病気だ。WHO によれば、世界中で毎年約6万8000件の感染があり、約1万3600人から2万400人が死亡していると推定されている。高熱、頭痛、首のこわばり、意識障害、昏睡、発作、形成麻痺、さらに髄膜炎を起こすこともある。ニパウイルスと似ているところもあり、後遺症を残すこともある。先ほどのニパウイルスが発生した場所でも、日本農園で死亡している人が記,記録されている。日本ではあまり発生がなくなっているが、養豚場の豚がウイルスを持っている地域があり、発生の可能性はあり続けている豚インフルエンザ2009年にパンデミックとなったインフルエンザ A はいわゆる豚インフルエンザだ最初の1年で15万1700人から57万5400人がこのウイルス感染により死亡したとアメリカ疾病管理予防センターは推測している。現在の新型コロナウイルスとは異なり、死亡した人の 80% は65歳未満であった。もともと2005年頃から、養豚関係者の間に豚インフルエンザが発生していたが、当初は直接豚と接する場合に限られていたが、2009年の感染爆発時には、新しい H1N1 ウイルスになっており、人から人への感染に発展していった。最初は子供から発症し、今の新型コロナウイルス同様にクラスターが発生し、広まっていった経緯がある。肥満の場合、有病率が高いとも報告されている。鳥インフルエンザ。鳥インフルエンザは今は多くはないが人の感染が持続している。WHO によればこれまでに455人が死亡している。幸い国内では死亡例はなく今のところ鳥やその死体や糞などに直接触れる環境にある場合,あるある場合にのみ人に感染している。鳥インフルエンザはもう一つある。鳥インフルエンザ A で2013年初頭からこれまでに確定診断患者1565名に及び、5回の感染拡大においては感染者数の 39% が死亡した。豚インフルエンザも同様であるが、インフルエンザ A はいつ、どのように変異をして、感染爆発を起こすのか予測がつかない。豚インフルエンザのようにあるとき突然人から人へ感染爆発を起こす可能性がある。インフルエンザ A ウイルスは人間やさまざまな動物に感染する。なお、いろいろな治療を繰り返していくうちに、短剤では効かなくなってきている抗ウイルス薬も出てきている。つまり、薬剤耐性ウイルスということだ。恐怖心を煽らず、じわじわ広まり続ける薬剤耐性菌。パンデミックとは呼ばれないが、じわじわと広まり、じわじわと人々の命を奪っているものが、薬剤耐性菌。かっこ、多剤耐性菌である。畜産業と非常に関わりが深い。国産の鶏肉の半分以上から薬剤耐性菌が検出され、2050年には年間1000万人の命を奪うと予測され、日本ではすでにたった2つだけの薬剤耐性菌によって年間8000人の命が奪われている。より多くの薬剤耐性菌を調査すれば、もっと多くの死亡者数が確認されることは必至だろう。米国では統計がもう少しちゃんと進んでおり、毎年少なくとも280万人が抗生物質耐性感染症にかかり、3万5000人が死亡している。欧米でアニマルウェルフェアが一気に広がっているの。アニマルウェルフェアが一気に広がっている理由の一つが、この薬剤耐性菌の蔓延にある。動物を密集させ、不潔で、ストレスをかけ、本来の行動を発現することができない環境で、大量の動物たちを飼育すれば、動物の免疫は下がり、病気にかかりやすくなる。ワクチンと抗生物質に頼った現在の集約的畜産は、薬剤耐性菌の温床だ。FAO 国際連合食料農業機関は2016年に畜産の役割を含んだ食料危機器と栄養のための持続可能な農業開発の提案勧告の中で畜産業にアニマルウェルフェアが重要であり畜産業における適切な抗生物質の利用とアニマルウェルフェアの推進を勧告しているまた EU では欧州議会におけるアニマルウェルフェア、抗菌物質の使用、及び工業型ブロイラー畜産が環境に与える影響等についての決議、という決議を2018年に行い、肉養鶏についてアニマルウェルフェアの向上が薬剤耐性菌を生み出さない予防になると述べている。日本は違う。農林水産省は肉養鶏は世界一般の飼育密度を 1.7 倍超えているにもかかわらず、アニマルウェルフェアを上げていくことが薬剤耐性菌を生み出さないことにつながることを認めていない様子だ。そんなことを認めたら、日本中の大手含め、鶏肉生産者も豚肉生産者も牛肉生産者も猛反発してくるからだろう。世界とは、真逆に進む日本の畜産は着実に薬剤耐性菌を生み出し人々に撒いている。でも大丈夫、すぐに表面,表面化しないから。本当どこかで誰かがすでに亡くなっているのに重要な薬剤に耐性を持ってしまった人々がたくさんいるのにあなたもすでに薬剤耐性菌を体内に持っているかもしれないのに薬剤耐性菌は日頃悪さをしてくるわけではないが、抗生物質投与が必要な重篤な病気にかかったとき、その薬剤が効かずに死亡してしまうというものがほとんどだ。バンコマイシン耐性超球菌の、などを見れば少しは、脅威を感じてもらえるのではないだろうか。すでに多くの人が死んでいるのだ。同じことがいろんな薬剤で起きているのだ。畜産が及ぼす環境破壊がもたらす新たな疾病。ここまでの話は基本的にいわゆるワンヘルス、人数共通感染症がどう人に影響するのかという話だったが、ここからはさらに視野を広げたい。野生化で自然宿主と共存しているウイルスや細菌や真菌や寄生虫たちが人間の手で自然を破壊される中で新しい宿主と出会い一気に感染爆発を起こすという循環。例えば熱帯雨林には無数の微生物が自然宿主と暮らしている。穏やかに。その熱帯雨林、主にはアマゾン地域の熱帯雨林を破壊してきたのは畜産業だ。世界銀行は1970年以降の森林破壊の 91% が畜産によるものであると述べており、畜産業に起因してそれだけ多くの微生物が次の宿主に出会った可能性があり、それだけリスクをはらんでいたと言える。ニパウイルスなどが典型的な例だ。また気候変動、土地利用の変化、淡水、取水量の急増など、特にこの100年で人間は多大な破壊を地球上で行ってきたが、その影響により微生物たちの環境も変化している。畜産動物は50年間で 8.31 倍、カッニワトリ、豚、牛のみに増加しており、764億頭に及んでおり、地球への影響は甚大になっている。ワールドウォッチ研究所によると、温室効果ガスの原因の 51% が畜産業に起因しており、大豆生産の 74% が畜産動物の餌になるが、そのために貴重な森林が南米やアフリカなどで伐採されており、つまりはそこにいた微生物たちは移動を余儀なくされているのだ。暖かいエリアが拡大すれば蚊が媒介するウイルスも一緒に移動するだろう。ネズミが移動すればラッサ熱なども一緒に移動する。森林が消えコウモリが住みかを失えばさらなる新たなウイルスや菌がももっと盛んにに活動するるようにななかもしれないコウモリに次ぐ自然宿主が目を覚ますかもしれない地球は一つしかないのだからそろそろ気がついても良い頃だ動物を食べる動物を収集する珍しい動物を自分の目で見るそんな欲望の先に持続可能な社会はないウイルスや菌、真菌の方が生存力に優れている。ウイルスも菌も地球上に人間が出現するはるか何十億年も前から存在している。地球が誕生してからほんの少ししか存在していない人間が勝てると思わない方がいい。エボラウイルスは一度沈静化したが、その後感染爆発をたびたび起こしている。アフリカだけでなく、動物実験用に捕獲されたアジアの猿からも突然現れたりもしている。そんなことがたびたび起きる。一度生まれた薬剤耐性菌は決して耐火することはなく、着々と世代交代を繰り返して強くなっている。ウイルスや菌との戦いに、人間が打ち勝つことはおそらくないのだろう。彼らの超長期戦略は人間にはかなわないように思う。だからこそ新しい感染症を生み出さない社会システムに変えていかなくてはならないのではないか。市民に何ができるのか。動物を搾取することから離れることしかない。選択肢は今すごくたくさんヴィーガン21に登録してみると動物性のものを利用しない持続可能なライフスタイルを送るためのヒントが21日間毎日配信されます筋肉がつくのかっていう心配をしているアスリートの方にも安心ですアーノルド・シュワルツャネッカーが監督しているドキュメンタリー映画ゲームチェンジャーズを見てみましょう凄盛り時期の今おすすめです植物性タンパク質に取り組んでいない食肉企業は次第に投資を得られないようになってきていますそのような社会情勢を反映しプリマハムもスターゼンも伊藤ハムも日本ハムも植物性の肉の開発に精力的に取り組んでおりすでに発売を開始しています。これまでビヨンドミートやインポッシブルミートなど海外製のベジミートが話題でしたが、日本人の味覚の鋭さを考えると間違いなくこれらの企業やビーガンメニューを出すようになったレストラン、寿司や加工食品企業など世界を席巻していくことでしょう。とても期待できます。20年ビーガンをやっている筆者から言わせていただくと、15年前、10年前まで海外のビーガン料理は楽園のような味に感じました。しかし今、日本のビーガン料理ほど美味しいものはないと感じているのです。ウイルスは完全に沈静化せずとも次第に収まるでしょう。その間、とても悲しいことが起き続けるに違いなく、心は沈みます。しかし、今こそ、その先に控える次なる感染症、次なる持続可能性を奪う課題の原因を見据えていかなくてはなりません。